0: Et en fait, c'est comme ça que j'ai lancé l'agence, tu vois. Donc, euh, pour parler de l'entrepreneuriat aussi, c'est que il y a des gens qui sont convaincus, il y a des gens qui vont être directement entrepreneurs, mais aussi il y a des opportunités qui font que tu sens le marché, que tu apportes ta touche. Et moi, c'était une opportunité qui a fait que. Et c'est ma mère aussi, ma mère qui, euh, qui a été très tôt orpheline à 12 ans, qui euh, mangeait dans, dans, dans les poubelles et qui est aujourd'hui euh, euh, la plus grande entreprise d'import-export de wax du Bénin, tu vois. Euh...
1: Hello, ici Malik de Choose Your Mentor. Bienvenue sur votre podcast préféré. Deux fois par mois, nous recevons une personnalité qui nous inspire et qui nous motive dans l'accomplissement de nos projets professionnels. Avec elle, nous partageons une conversation pleine de conseils, de feedback et de prospectives afin d'aider toutes les personnes qui ont besoin d'aide et d'accompagnement dans la prise de décision d'orientation professionnelle importante. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Steven Anconou, auteur, entrepreneur et conférencier. Steve est fondateur de la marque Black Hat Paris. Après une enfance timide au Bénin, Steve rejoint le club de football d'Auxerre à 14 ans pour y faire carrière. Il découvre à la suite d'un accident qu'il couvre une maladie grave qui l'empêchera de poursuivre sa passion. Paralysé pendant deux ans, Steve finit par réussir à se mettre sur pied et ce combat lui a permis de se construire un mindset de combattant qu'il a à cœur de partager autour de lui. Il nous partage son histoire et ses méthodes dans un livre intitulé « J'avais toutes les excuses ». Vous pouvez l'acheter sur Amazon, la Cultura Cultura et dans toutes les librairies. Après avoir étudié le management à Cambridge, euh, le luxe et la finance à Paris, Steve a travaillé pendant une dizaine d'années dans le monde de la mode avant de se lancer dans l'entrepreneuriat à la suite d'une discrimination professionnelle. Il nous explique comment Instagram a changé sa vie et boosté ses activités. Voilà, voilà, je vous laisse en compagnie de Steve et je vous souhaite une bonne écoute et une découverte de ce destin incroyable. Salut Steve
0: Salut Malik, comment ça va Très bien et toi Écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis
1: super heureux de t'avoir sur Chosey Mentor. Enfin, euh, on s'est rencontrés toi et moi il y a un petit moment euh, avec des amis en commun. Et je t'avoue que directement, j'ai, j'ai senti de la bienveillance dans ton regard. Et donc, comment, euh, comment est-ce que tu euh, as ton rapport aux autres Donc ça, ça m'a, ça m'a, enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a assez, euh, qui m'a assez impressionné dès le départ. Merci. Et euh, bon, euh, le, le hasard des choses, c'est qu'on est aujourd'hui sur José Mentor à, la, à l'occasion de la sortie de ton livre. Ouais. Euh, je vais te laisser te présenter, nous okay. dire euh, qui tu es et euh, nous pitcher ton livre, nous dire direct d'entrée euh, de, de quoi on parle dans ton livre. Euh, et C'est qui,
0: Steve et Pourquoi est-ce qu'on doit tous courir là <rire> Ça marche. Écoute, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, bah, je suis Steve, 36 ans. Instapreneur, c'est-à-dire que j'ai lancé euh, mes business grâce à la plateforme Instagram. Euh, en fait, j'accompagne les personnes et les marques donc du coup dans leur communication digitale. Typiquement, enfin euh, voilà, ça c'est ce que je fais avec l'agence de consulting, donc du coup mon agence SHK, euh, où euh, on les accompagne au quotidien à travers des coachings, des consultings, euh, des projets courts, moyens et long terme pour, pour développer leur business. Et être impactant dans leur communication parce que quand tu communiques très bien, bah forcément, euh, tu vends plus. Exactement. <rire> euh, j'ai une marque de vêtements aussi, donc BHP, euh, que j'ai lancé. Maintenant, ça fait cinq ans. Et, euh, et ensuite, euh, bah je suis, euh, je suis sur Instagram où je travaille euh, sur les placements de produits pour euh, pour des marques, euh, euh, pour des marques. Euh, donc.
1: Et tu es ambassadeur Instagram.
0: Exactement. Je suis ambassadeur Instagram aussi. Euh, et euh, et et maintenant, je suis auteur. Ouais. Je peux le dire, avant, je disais, je vais être auteur. Mais ouais, je suis auteur, c'est officiel. Là, c'est, depuis... c'est
1: là. Et du coup, direct, le livre, ouais. alors Il est sorti hier, donc au journal 25 février il est sorti ah. le 24
0: février exactement euh, il est sorti hier c'était euh... bon, en fait le livre c'était un peu un partage de mon expérience donc après on me dit pourquoi t'écris un livre à 36 ans t'es encore jeune t'as encore beaucoup de choses à partager <rire> <rire> euh, c'est mon premier livre il y en aura sûrement d'autres en tout cas c'est les gens qui nous écoutent et qui vont acheter qui vont faire s'il y en aura un autre ou pas euh, mais bon les retours que, que j'ai sont sont positifs donc euh... je peux dire on est déjà dans le top ouais, on, est, on est numéro un des ventes oui numéro 1 des ventes job et carrière euh, et on est dans le top 5 des meilleures ventes de la semaine ok,
1: excellent, très
0: bien et euh, oui donc voilà donc le livre c'était pour aider plutôt les personnes qui ont euh, des difficultés à réussir malgré leurs difficultés okay. euh, je voulais partager mon expérience de vie euh, j'ai eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés dans ma vie et, euh, et j'ai su rebondir donc euh, c'était pour donner les clés à, per- à des personnes qui vont se retrouver dans, dans, ce, dans ce même cas de figure ou d'autres pour qu'elles n'abandonnent pas et qu'elles ne lâchent pas okay. et, euh, et voilà Très
1: bien, bon, on va en parler. Euh, on va revenir du coup sur, sur toi sur ton enfance, tu grandis au Bénin Exactement. Euh, tu nous parles un peu de bah, du coup, ton enfance, comment ça s'est passé quel est le regard que tu as sur ton enfance et euh, l'impact que ça a sur l'homme que tu es aujourd'hui okay.
0: euh, contrasté contrasté. Euh, une belle expérience avec ma famille euh, famille heureuse, euh, ça se passait très bien avec ma famille, euh, j'ai toujours eu beaucoup d'amour de mes parents, de mes frères et sœurs. après à l'école c'était un peu plus compliqué parce que je suis né avec une maladie euh, j'y, j'y, suis avec, j'y suis après euh, que c'était donc du coup un gène qui s'appelle b 27 euh, Donc c'est la spondylarthrite ankylosante. Et Pardon, euh...
1: c'est b 27 c'est ça. Hein. Donc c'est dans ça. l'hypothèse où d'autres personnes non dans leur entourage, je veux bien qu'on. qu'on... Que la maladie soit suivie. Oui,
0: oui, oui, donc c'est HLA B27. En fait, c'est euh, c'est un gène euh, qui peut provoquer euh, la maladie de Crohn, par exemple. Ou euh, moi, dans mon cas, la spondylarthrite ankylosante. Donc, comment ça se passe, c'est que ça ça touche ta colonne vertébrale et tes hanches. Et ben, en fait, c'est un peu comme si ça grignotait tes articulations et euh, donc j'avais un centimètre et demi aussi de différence entre mes deux jambes et donc je marchais d'une façon un peu, euh, j'étais très chétif, je marchais pas très très euh, droit et euh, donc du coup ça m'avait valu des moqueries de la part de mes camarades de classe euh, mais bon ça je ne le disais pas à mes parents et je gardais pour moi et donc du coup c'est clair que ça, ça a forgé mon mental après au Bénin euh, bah je jouais au football, j'étais très bon au football il faut savoir que je cours très 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 vite euh, en tout cas je cours très vite à l'époque la nature donc Malgré
1: enfin euh, la maladie que tu avais ouais. qui faisait que tu avais un, un, un centimètre de décalage entre c'est les vraiment. deux pieds tu ouais. quand même tu courais Exactement. très vite, c'est c'est très très vite ouais. Ouais. et tu étais oui. très bon au foot donc du coup tu enfin vas-y pardon je vais terminer oui, vas-y vas-y du coup tu étais bon au foot ouais. et euh, la suite des choses c'est que tu viens en France euh, pour le foot c'est ça Alors,
0: Exactement, donc je me fais repérer dans un centre de formation, euh, Ben je me fais repérer au Bénin pour intégrer au CERF un centre de formation en France et euh, ben, je viens pour le football et finalement euh, euh, ça se passe bien au, dé- au début sauf euh
1: pour les plus jeunes. Au à l'époque c'était
0: un bon. Ouais ouais bah ouais c'est, c'est vrai ouais pas, c'est mais... clair aujourd'hui on n'en parle pas mais à l'époque ouais quand t'étais au Serre c'était euh, l'un des meilleurs centres de formation de France euh, mm-hmm. champion de France aussi d'ailleurs mm-hmm. euh, donc ouais euh, si ça parle aux gens c'était Djibril Cissé Mexès, Boomsong c'était bah j'étais de cette génération là mm-hmm. euh, sauf que ça s'est passé très très mal enfin euh, je les ai pas connus ça s'est passé très très mal et, euh, et du coup, bah, accident, euh, on, me, on me décèle cette maladie à chez la B27. Et, uh, B27 et...
1: Pendant les détections, tu te fais tac. T'as un, t'as un, pendant le foot, hein, le match, ouais. tu te fais toucher par quelqu'un, tu tombes et tu as ouais. du mal à te relever. Ouais. Et, euh, de là, tout part.
0: Exactement. En fait, je me fais tacler euh, pendant, pendant le match. Euh, j'arrive pas à me relever. Euh, j'ai un bruit, euh, un bruit sourd, je ne sais plus où je suis. Et j'essaie de me relever tant bien que mal, mais impossible, impossible de me relever. Et je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, avec les tests, ils sont, bah c'est là qu'ils, qu'ils sont dit, enfin, ils ont remarqué, euh, ils ont détecté cette maladie, euh, ils ont détecté tous les problèmes que, que j'avais. Donc j'ai fait ce que j'appelais le tour de France des médecins jusqu'à aller à Paris à la pitié Salpêtrière où euh, bah, déjà tous les médecins disaient à mes parents que je ne plus marcher. Et en fait, à la pitié, on dit à mon père, ben, bah, votre fils, il marchera plus jamais de sa vie. Donc euh, gros coup, gros coup de massue sur la tête, tu dis. Euh pourquoi moi. ouais pourquoi moi exactement déjà tu dis ben déjà déjà tu peux plus vivre de ta passion enfin si j'adorais courir j'adorais jouer au football donc déjà on te prive de ça en plus tu ne peux plus marcher et après ben, tu vas être handicapé tu dis ben pourquoi moi en fait tu te poses toujours cette question là pourquoi c'est pas une autre personne et pourquoi c'est à moi que ça arrive donc colère frustration je passe deux années dans le centre de rééducation euh, où euh, en fait ils me disent qu'ils vont m'apprendre à vivre avec la maladie moi je leur dis non je ne vivrai pas avec ça enfin si euh... Je vais, moi, je viens pour apprendre à marcher et je vais retourner en centre de formation. Bon, après, avec le temps, je me rends compte que centre de formation, c'est compliqué, je peux pas. Euh, mais par contre, j'ai, j'ai mis deux ans, mais euh, du coup, j'ai, j'ai lâché le fauteuil roulant euh, où j'ai, j'étais paralysé pendant deux ans et j'ai réussi à marcher.
1: On va revenir sur cette partie, mais avant, je, enfin, j'ai pas mal écouté des interviews de toi et même dans le livre, tu en parles comme d'une chance parce que je, ton, ton tempérament fait qu'on va le voir hein, sur tout le long des choses les, 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 des événements négatifs qui t'arrivent griffe, hein, négatif. tu les tournes en chance et ça c'est, forcément c'est une qualité qui est énorme parce que du coup tu subis pas les événements mais à ce moment là quand tu le vis, la perte de ton rêve euh, la carrière tu te, moi j'ai grandi pour faire ça et là ouais. c'est plus possible tu vis pas comme une chance
0: tu... non non non, à cette époque j'étais frustré j'étais en fait j'étais frustré, j'étais déçu après, c'est que quand mes parents étaient là, je leur montrais jamais que j'étais frustré. Donc, euh, je voulais pas les rendre tristes. Donc, euh, j'avais toujours le sourire. Et en fait, j'ai eu la chance parce que ma mère m'a, m'avait rapporté un magazine. C'était celui de Yves Saint-Laurent. Et tout de suite, j'ai commencé à me prendre de passion pour la mode, à découvrir autre chose. Mais oui, fin, à cette, fin, là, je te dis avec le recul, parce que quand je vois ce que j'ai fait aujourd'hui et que je suis en train de faire je me dis que c'est une chance, en fait, d'avoir eu ça, parce que, comme je dis, bah, si ça se trouve, euh, ouais, si ça se trouve, j'aurais joué au football, j'aurais pas eu les valeurs que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas rencontré ma femme, enfin, il y a plein de choses que j'aurais pas faites, et, euh, et que, en tout cas, mon histoire, je la trouve belle aujourd'hui, et euh, j'ai pas envie de la changer, et euh, donc voilà, ça faisait partie de, de mon histoire. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que dans la vie, il faut... Il y a deux façons de voir les choses, tu vois. Et c'est marrant, c'était mon post Instagram hier. Il y a deux façons de voir les choses. Donc, tu as, tu as la personne qui va se faire licencier, qui va dire, ben, qu'il est nul et qu'il va se faire licencier tout le temps. Non, c'est juste qu'il est pas bon dans ce domaine ou que la personne avec qui elle était, n'était pas la meilleure personne pour lui. Et t'as d'autres, une autre personne qui va dire, OK, je me suis fait licencier, ben, je vais prendre ça pour ne plus me faire licencier et retrouver un autre taf où je vais, je, je vais, je vais être et je vais m'épanouir. Donc, il euh, y a deux façons de voir les choses. Moi, je décide de voir la vie de, de l'autre façon en disant, bah, écoute, c'est une chance. J'ai eu cette maladie. Euh, je l'ai encore, d'ailleurs, même si euh, ça ne se voit pas. Mais au quotidien, ce n'est pas forcément facile. Et, euh, et je vis avec. Et ce n'est pas grave. Enfin, c'est, ça me permet de faire autre chose. Ça me permet de profiter. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour, je vis comme si c'était le dernier, tu vois. Euh, je ne sais pas. Là, ma prothèse, mes prothèses, ça fait 23 ans que je les ai. Je ne sais pas que... C'est... En fait, normalement, c'est censé tenir dix ans. Donc déjà, ça fait 13 ans que c'est un miracle que, que ça tient. Euh, mais après, c'est voilà, c'est dans mon alimentation, dans, enfin, je fais la natation. Enfin voilà, je, je, j'ai appris, j'ai étudié la maladie aussi. Tu vois, au-delà de ce que les médecins ils disent, il faut prendre des médicaments, etc. Moi, j'ai étudié la maladie. Il y a des choses que que je fais, il y a des choses que je ne mange pas. Enfin euh, voilà. Donc, euh, ce que je dis, c'est que bah, c'est dégénératif. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Euh, et la vie elle est courte. Donc si ça s'arrête, je sais qu'au moins j'ai vécu à fond.
1: Bien sûr, super. Euh, super message. Et donc, la force, comme tu dis, on te disait que tu n'allais plus marcher, c'était terminé ouais. euh, de marcher. Et euh, la force de caractère de toi et de ta famille aussi, hein, parce que tu le dis à ton père, tu vraiment dit non, non, tu ouais. vas, ça va continuer. Et euh, tu bénéficies d'une opération, avec, euh, la... enfin, je pense que tu as dû la demander, et ouais. finalement, euh, tu arrives à marcher.
0: Exactement. Donc, euh, moi, mes parents, ils insistent pour que, pour que je me puisse que je puisse me faire opérer et le médecin dit ben en fait oui si vous voulez ça permettra qu'il n'ait plus des douleurs au niveau des hanches mais euh, ça changera rien et c'est vrai que mes parents ils ont joué un gros rôle mon père il a dit en fait c'est dans la tête enfin à partir du moment où tu décides de marcher tu vas marcher ça va être difficile euh, mais euh, tes frères et sœurs ils marchent donc c'est l'exemple parfait pour te dire que ben, voilà enfin t'as, t'as, t'as ton sang qui marche euh, nous on marche aussi donc il n'y a pas de raison maintenant c'est dans la tête que ça va jouer et en fait c'est là où j'ai développé un vrai mental peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, à chaque fois, je dis euh, « c'est pas grave, c'est dans la tête, je vais y arriver », tu vois.
1: Euh, et là, tu avais 16 ans. Donc, de 14 à 16 ans, euh, cette partie où tu marches pas, à 16 mm-hmm. ans, tu recommences à marcher, et bon bah, du coup, tu fais un « shift mm-hmm. ». Hum, et tu rentres dans dans tu te dis je vais changer de carrière donc là tu fais quoi tu, tu
0: exactement donc je fais au lycée euh, ben j'ai mon bac es ensuite je fais un dut en gestion d'entreprise parce que mon père il a mon père il vit enfin, mes parents ils vivent au bénin et mon père il avait une entreprise euh, en import en export et euh, à l'époque en afrique faut reprendre le business de ton père euh, du coup il me dit oui il faut faire la gestion d'entreprise je le fais mais ça me c'est pas pour moi tu vois
1: c'est ça que tu parles tu faisais oh, à Londres euh, à Cambridge
0: ouais, en fait voilà juste après mon DUT je pars à Cambridge pour faire un bachelor en management okay. euh, et euh, enfin j'adore révélation ça se passe hyper bien à Cambridge sauf que j'ai le malheur de rejouer au football à Cambridge <rire> si si je suis têtu faut savoir que je suis très têtu et euh, pour moi c'est une qualité d'être têtu mais des fois ça peut euh... Ça peut compliquer les choses. Donc en fait, ben en fait, quand je rentrais du campus, en fait, euh, il y avait euh, un club de foot qui jouait et donc du coup, ben moi je m'arrêtais, je la regardais jouer. Et en fait, euh, je parlais du coup avec l'entraîneur, avec les membres du staff. Et en fait, un jour il manquait quelqu'un, ils ont dit, ben en fait, tu vais pas le remplacer Et, euh, et <rire> j'ai commencé à jouer comme ça et euh, ça se passait bien. J'avais pas perdu mes qualités, je courais toujours aussi aussi vite, mais euh, j'étais encore assez technique. Mais euh, mais ça n'a pas duré parce que bah, tout de suite euh, bah, ma hanche m'a, m'a rappelé que, ouais, que, que, c'était, que c'était compliqué. C'est pour ça que je suis rentré au Bénin. Mmh. Donc j'ai fini mes études à Cambridge, mais je suis rentré, pardon, je suis rentré en France. Mmh. Lapsus. <rire> je suis rentré en France euh, parce que bah, le système de santé en France est, est l'un des plus performants du monde et, euh, et j'ai eu la chance d'être bien pris en charge, d'être bien suivi. Et euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reste en France et que bah, aller ailleurs ça va être compliqué pour moi par rapport à ma maladie.
1: Okay, sure. Ok. Et donc, tu reviens en France tu bosses direct ou tu pars euh... non, tu... encore des
0: études ouais je fais des études donc je fais un master 2 en marketing du luxe bah en fait vu que ma deuxième passion c'est la mode ouais. euh, j'étais fan de Saint Laurent faut savoir que quand j'étais là-bas je suis tombé sur un magazine enfin ma mère m'achetait un magazine dans lequel il y avait Saint Laurent j'ai vu Pierre Berger le modèle enfin j'adorais les collections Saint Laurent a été le premier à faire défiler Rebecca Ayoko qui est une mannequin noire il m'a inspiré je me suis dit waouh ce mec là euh... enfin il y va quoi il a pas peur à l'époque c'était c'était osé de faire ce qu'il a fait. Tu vois. Et je me dis, ben, écoute, euh, je sais pas, je me prends d'affection pour lui, je regarde tout ce qu'il fait, je, je, je me renseigne sur lui. Et donc du coup, je me dis, ben, je vais bosser dans la mode, je vais travailler pour Saint-Laurent. Et euh, mes parents ne voulaient pas que je fasse une école de mode parce qu'ils m'ont dit, ben, c'est compliqué, le stylisme, la mode, etc., il n'y a pas de travail dedans, euh, plus es noir, ça va être compliqué encore. Et euh, ben, pour moi, le, la façon de travailler dans la mode, c'était de faire une école de commerce en marketing du luxe. Parce que dans le luxe, tu peux travailler dans les grandes maisons de, de mode. Et c'est comme ça que je fais mon Master 2. Ensuite, j'intègre à des maisons de, de mode. Euh... Et euh, en fait, j'intègre la première une maison de joaillerie. Euh, ça se passe euh, plus ou moins bien. Euh, je démissionne sur un coup de tête, ce qu'il faut pas faire. Hein. <rire> je, je raconte beaucoup plus en détail dans le livre. Faut surtout pas faire ça. Faut prendre le temps de, de démissionner. Mais moi, c'était sur un coup de tête. Ça se passait pas bien avec plus 2. J'ai pris un papier, j'ai écrit je démissionne, je lui ai donné et je suis parti comme ça. Elle m'a dit tu restes. Je fais non, 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 je reste nulle part. Moi, je m'en vais, c'est plus mon problème. Je suis plus dans cette boîte. Et euh, et du coup, bah traverser du désert parce que quand je finis mon école de commerce, je rentre je suis payé 3500 euros net euh, superbe salaire à l'époque quand tu sors d'école euh, ouais, c'est clair tu vois. Euh, et c'est pas que tu as la grosse tête mais tu te dis ok je suis payé ça euh, j'ai pas galéré à trouver un boulot euh, si je vais trouver tout de suite et là, je me prends une claque. Pendant un an, c'est la traversée du désert où je postule, je fais passer des entretiens, mais je suis jamais pris. Et, euh, et du coup, je me dis, bah, il faut en fait, euh, alors, pour deux raisons. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Je me dis que je vais faire des études en finance parce que la finance, ça m'aidera dans ma boîte. Et il euh, y a du boulot. Enfin, mon père me dit aussi qu'il y a du boulot en finance, donc euh, peut-être qu'il a raison. Je vais, je vais embraser cette voie. Et je suis à Liège où je fais une autre école de commerce, je fais un billet en finance. Et, euh, et quand je finis ben en fait bah ben faut savoir qu'en France on te met un peu quand même dans des cases quand tu travaillé dans la mode il faut rester dans la mode donc euh, je, sais, je postule pour passer en finance et tout euh, j'ai ça je je ah, pas le mettre sur le CV Ah ouais exactement. Ouais 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 c'est... Ouais c'est... c'est ouais c'est Ouais exactement. Donc euh, j'aurais dû mettre euh, euh oublier toute la partie expérience et dire, bah ben voilà, finance, mais euh, donc du coup, je passe des entretiens et les jeunes me disent, mais attends, euh, tu as fait des études en mode, tu as travaillé dans la mode, euh, euh, ouais, voilà, tu dois faire ça et donc du coup, finalement, bah, je me retrouve dans le secteur de la mode et euh, je travaille dans le marketing euh, et petit à petit, je fais ma place, ensuite, je rentre dans le retail où, euh, où je fais je fais ma place et je travaille dans la dernière entreprise où j'étais. Je rentre en tant que premier vendeur et je, tous les six mois, j'ai une progression jusqu'à finir en directeur France et, euh, et en fait, je postule pour un poste euh, en Europe, en fait, pour gérer le flagship en Europe. Il faut savoir que tu peux être direct en France, mais euh, le flagship en Europe, dans la mode, c'est euh, tu vois, en fait, quand tu vois une grande boutique sur les Champs Élysées, une grande boutique euh, à rue Saint-Honoré, c'est le
1: flagship, c'est euh, le le, le porte étendard de, de la marque, hein, le, le, le le grand magasin de ouais. la marque européenne. Okay.
0: Donc du coup, en fait, si c'est, c'est, tu gères vraiment un gros paquebot et euh, Et en fait, ça, c'est un tremplin pour pouvoir faire d'autres choses, tu vois. Donc, quand je postule pour ce euh poste-là... je mène plus un avec qui ça se passait mal à l'époque dans une autre entreprise, enfin dans une autre marque qui euh, a été débauchée par la marque où je travaillais, qui me rejoint et donc du coup avec ouais qui revient, comme quand elle ses... mais je la remercie hein. honnêtement, heureusement qu'elle était sur mon chemin. Sur le coup c'était pas, j'avais pas cette façon de penser, mais là avec le recul je me dis heureusement qu'elle était là parce que je me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat et euh, j'aurais jamais fait tout ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Donc elle revient, ça se passe mal avec elle et euh, je suis alors j'ai deux choix. En fait elle dit à la personne des Humaines, on va quand même pas mettre noir à la tête de l'Europe. Donc quand j'entends cette phrase, elle, dit, elle savait pas que j'étais là. J'entends cette phrase, j'entre, je, je dis ok, j'ai bien entendu pourquoi vous me prenez pas. Euh, elle commence à dire non, mais c'est pas ça, t'as mal compris. Je fais non, non, mais on a tous compris ici, ok, ben écoute, on, on va arrêter là. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que je pars de cette entreprise et je me dis bon, bah maintenant euh, je pourrais pas aller plus haut dans cette boîte. Honnêtement, j'avais la flemme de reprendre. Euh, Ouais, process de recrutement, voilà, refaire confiance à une autre entreprise. Mais euh, bah déjà, j'étais le premier noir euh, bah, directeur euh, commercial de, dans une marque de, de mode. Euh, j'étais le plus jeune directeur euh, directeur de boutique. Je me suis puis, dit. Pff...
1: Au-delà de. Va, avant d'arriver sur la partie entrepreneuriale, est-ce que tu sais dire. Euh, tu as mis quoi Tu as mis des des techniques particulières en place, c'est parce que t'as, euh,
0: t'as l'ignac que...
1: Enfin, qu'est-ce que tu sais vendre <rire> Qu'est-ce qui fait que euh, c'est, c'est monté aussi rapidement
0: En fait, c'est... Euh... Ben aujourd'hui, j'accompagne des personnes, tu vois, avec l'agence, je, j'accompagne des personnes qui sont salariées, qui ont envie de booster leur carrière, euh, à, ben voilà, à tout mettre en place pour pouvoir booster leur carrière évoluer, parce que c'est ce que j'ai fait pour moi. Et euh, j'accompagne aussi des personnes qui veulent se lancer en tant que... Enfin, qui sont salariés, qui veulent quitter... Euh... Le salariat pour se lancer à leur projet, je les accompagne aussi. J'accompagne bien entendu des marques hein, qui sont qui sont déjà là, euh, établies ou non, euh, qui veut passer à la vitesse supérieure. Mais euh, oui, en fait, c'est c'est des techniques. Il faut savoir que moi, quand je passé passer un en entretien, je me renseigne vraiment sur l'entreprise, c'est-à-dire que. J'étais vraiment loin dans mon truc. Hein. J'allais voir sur LinkedIn, j'allais euh, explorer bah, déjà les centres d'intérêt de, du recruteur, euh, qu'est-ce qui l'intéressait, euh, pourquoi, enfin euh, quelle école il avait fait. Donc je, me, je connaissais vraiment la personne dans l'entreprise. J'allais lire tous les bilans, mmh. euh, voir euh, s'ils étaient en positif ou en négatif, euh, quel était leur challenge. Je regardais les interviews de, de tous les CEOs, savoir qu'est-ce que, bah, quel, quel était euh, l'ADN, l'état d'esprit de l'entreprise. Et donc, je pense que quand j'allais en entretien, euh, mais déjà, je, je connaissais suffisamment sur l'entreprise, j'y vais jusqu'au code couleur, tu vois. C'est-à-dire que euh, en entretien, il faut s'habiller en costume, peut-être noir avec une cravate noire. Enfin, moi, si c'était du orange dans l'entreprise, j'allais mettre une touche orange euh, dans l'entreprise pour y aller. Euh, donc, j'allais vraiment jusqu'au bout. Et après, une fois que j'y étais dans dans, dans l'entreprise, en fait, je je donnais euh, beaucoup, mais je donnais énormément. Donc, euh, en fait, euh, j'allais apprendre. Enfin, je je cherchais à comprendre le poste de chacun, donc ça va être des déjeuners que je faisais avec chaque personne de l'entreprise pour savoir pourquoi ils faisaient ce métier-là, à quoi ça allait servir, et euh, ben, c'était des acteurs à qui je travaillais, donc je comprenais pourquoi ils les faisaient et quel était le but. Ça te
1: faisait du réseau, et en même temps, tu, tu, tu devenais une personne ressource pour elles, parce que vu que tu comprends leur boulot, tu peux leur apporter Exactement. l'aide qu'elles ont besoin, effectivement. Exactement.
0: Donc, euh, donc voilà, et, euh, et ensuite, bah, du coup, beaucoup de travail, j'allais beaucoup faire plus que j'étais force de proposition. Donc voilà, je pense que c'est tout ça qui fait que, que j'ai pu euh, bien avancer dans, dans, dans ma carrière, dans les entreprises dans lesquelles je suis passé.
1: Ok, top. Et donc, à ce moment-là, tu quittes, euh, tu quittes l'entreprise oui. et euh, il y a une nouvelle traversée de désert, du désert pardon, où tu as déjà un plan, euh, tu sais ce que tu vas faire.
0: En fait, bah, ça me démangeait, Il hein. Faut savoir que je voulais, euh, je voulais, je voulais déjà lancer mon entreprise. Euh, je gagnais très bien ma vie, hein. J'étais à 10 000 euros net quand, quand je suis parti. Donc, euh, je, quand je partais, ma mère m'a dit, mais t'es fou, mais on t'a marabouté. Enfin, euh, elle m'a sorti tous les trucs. Hein. Ma mère, elle est africaine. Enfin, elle est béninoise. Donc, euh, pour elle, c'est, tu peux pas faire ça. Enfin, mais moi, j'étais plus aligné avec ce que je faisais. Je me suis dit, bon, j'avais mis assez de côté. En me disant, écoute, euh, si jamais j'ai des coups durs, au moins j'ai de côté de de quoi vivre pendant deux ans euh, avec le même train de vie que j'ai. Et euh, je suis parti aussi. Euh, bah ensuite, j'ai pu bénéficier du chômage, voilà, etc. Et euh, j'ai pu bénéficier du chômage. Et je me suis dit, bon, mais voilà, pendant deux ans, je peux, je peux me lancer. Et après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... Avant avant ça, euh, je suis tombé sur ce chapeau, sur le ah, chapeau noir.
1: Donc là, Steve porte un chapeau. Exactement. Alors, qui aussi est aussi sur son compte Instagram, il faut aller
0: regarder. Voilà. Et en fait, bah, en fait, moi je suis un dinosaure d'Instagram. En fait, en 2012, je suis sur Instagram, je me mets sur son réseau. D'ailleurs, euh, je pense que le nouveau réseau, ça va être Clubhouse maintenant. Il euh, faut, faut, faut s'y mettre là. Je, je... J'ai commencé timidement la semaine dernière, mais je pense que la semaine prochaine, je vais un petit peu plus activer les, les choses. Euh, donc du coup, bah, voilà, je me mets dessus. Et euh, en fait, au début, je partageais des photos de mode, d'architecture, euh, mes passions, tu vois, et ça marchait pas plus que ça. Et en fait, euh, un jour, je rentre dans une boutique dans le Marais, j'achète ce chapeau, enfin, le chapeau, il, j'adore le chapeau. Et la vendeuse me dit, ce chapeau, il va changer votre vie. Pour la petite anecdote quand même sur ça, je la crois pas du tout. Je me dis, bah, allez, c'est une super vendeuse, mais bon, j'adore le chapeau, j'achète. Et en fait, je pose cette photo sur Instagram. Cette photo, elle est reprise par think Tank Post, comme quoi, bah, je faisais partie des comptes à suivre sur Instagram. Euh, ouais, il y a plein de, de médias qui reposent ma photo et, euh, au début, j'avais, allez, si j'avais 20 likes, c'était un miracle. Euh, et là, j'ai 1000 likes, j'ai plein de commentaires, c'est un truc de fou, je comprends pas ce qui se passe, je vois des gens s'abonner à mon compte. Donc, je pense que c'est pour moi, et gocentrique. <rire> je reposte une photo le lendemain de moi sans mon chapeau, gros flop, ça marche pas. Et du coup, je repose une photo ensuite avec mon chapeau bah, qui, pareil, qui cartonne, qui commence à fonctionner. Et donc, du coup, sur Instagram, j'ai commencé à poster des photos avec mon chapeau. Je ne pas ma tête. Et je parlais beaucoup de, de mon histoire, du développement personnel. Et, euh, et donc, du coup, bah, je commence à partager ma vie sur Instagram. Je te dis ça parce que pour les gens qui nous écoutent, je pense que... Bah, moi, j'accompagne des gens sur l'image image de marque. Et ce qui fonctionne, c'est l'authenticité. C'est vraiment raconter son histoire et ne pas avoir peur de des retombées euh, de enfin voilà faut pas se dire ok mais qui ça va intéresser personne si en fait tu vas aider per... tu vas aider quelqu'un en fait en en parlant et euh... Et moi, c'était mon point faible. En fait, mon point faible, c'était que j'ai deux prothèses de hanche et que j'ai du mal à marcher. Donc, j'ai recommencé à en parler. Et donc, du coup, bah, ça a commencé à attirer des personnes. Et euh, c'est comme ça que non, des. Exactement. Voilà, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont eu cette maladie, qui ont commencé à me dire :« Mais en fait, j'adore ton histoire. Enfin, moi, je manque de confiance en moi parce que voilà, j'ai eu... ça, quand j'étais petit, j'ai eu la même maladie que toi ou j'ai eu autre... une autre maladie, etc. Donc, du coup, tu peux me donner des conseils. Ou est-ce que je peux acheter un chapeau Parce que quand je vois ton chapeau, tu as l'air solaire. Et je leur donnais des conseils sur le chapeau et je leur disais :« Mais en fait, à un moment, je pourquoi tu ne fais pas un business avec ce chapeau Parce que bah, tu vas dire aux gens d'aller chez telle marque, telle marque, telle marque, mais toi, euh, c'est bien, ça les aide eux, mais toi, ça ne t'apporte rien. Et en fait, c'est comme ça à l'époque, mais c'est plus du tout ce que je fais. Hein. À l'époque, je me suis dit, j'ai lancé une marque de chapeau et euh, à l'époque, ma, ma communauté, je, je les appelais mes Black Hats, mes chapeaux noirs et, j'ai, et j'ai, du coup, c'est comme ça que j'ai lancé ma marque Black Hats Paris, BHP. Et, euh, et donc, ben première année, ça se passe très bien. J'ai ma communauté qui achète mes chapeaux. Euh, et deuxième année, gros coup dur. Gros coup dur parce que ben, les chapeaux noirs, tu n'en achètes pas plusieurs. Faut être, moi, j'en ai 87 aujourd'hui. Euh, <rire> j'ai... J'ai mon dressing, j'ai tous mes chapeaux dessus, euh, parce qu'en fait dès qu'ils sont un petit peu euh, abîmés, euh, euh, hop, j'en, j'en rachète un autre, je remets, euh, tu vois, enfin il y a une, toujours une particularité, je, je mets un autre tissu wax à l'intérieur, et après j'ai d'autres chapeaux d'autres couleurs, bref, je suis passionné de chapeaux, c'est mon truc, donc, euh, mais bon, tout le monde n'est pas comme moi, tout le monde va pas acheter des chapeaux, tu vois, et, euh, et donc, euh, ben bah, ça marche moins, et donc du coup je, je me dis ok, euh, qu'est-ce qu'il faut faire C'est plutôt euh, Retravailler, euh, sortir des nouveautés, sortir d'autres produits. Et donc, du coup, dans ma marque, je retravaille mon identité. Je fais du, des t-shirts, je fais des suites, je fais des sacs. Et donc, du coup, en fait, à chaque collection, je rajoute une nouveauté.
1: En, en termes business, concrètement, donc, tu avais un business où le taux de récurrence d'achat était pas ouf, n'était pas énorme. Ouais, Et ça. donc, tu t'es juste dit, ouais. je passe sur un business ou le taux de récurrence d'achat, il est, il est beaucoup plus élevé. C'est un exactement. t-shirt, tu en reportes ouais. euh, au bout de six mois, il est, euh, ouais. il est plus bon, tu en ouais. achètes un nouveau. C'est ouais.
0: ça. Et euh, ce que je me dis, c'est qu'il ben, faut toujours renouveler, en fait. Enfin, pour avoir… Tu as des clients qui vont être fans de ta marque et de tes produits, mais pour les garder, en fait, il faut toujours… Ben, c'est la nouveauté, c'est des nouveaux produits et euh, c'est des nouveaux messages qui vont les intéresser. Voilà. Donc, si je diversifie, ben, forcément, ils auront toujours un intérêt à acheter mes produits plutôt qu'à se dire ben, « Voilà, en fait, ben, il a toujours le même chapeau, c'est bon, je l'ai eu. Euh, » voilà
1: <rire> Et donc là, aujourd'hui, donc, tu, t'es étant, fin, tu t'es diversifié sur t-shirt, sac à main, donc des, chaque à main ouais. des sacs à main bien larges, ouais. euh, stylés, <rire> avec toujours une... Euh, donc, avec... Enfin, les, les collections ont toujours un, un thème engagé pour oui. je trouve que c'est engagé. Tu peux oui.
0: nous en parler Oui, oui bien sûr. Ben, en fait, si tu veux, j'ai connu, bah, ben, quand j'ai, bah, ben, quand j'ai, ben, déjà quand j'ai lancé, euh, quand j'ai lancé la marque, donc, enfin, ça commençait à, ah oui, ben, ça, ça a commencé à bien fonctionner. Et c'est ça aussi qui m'a permis de partir en me disant, écoute, je suis pas aligné aujourd'hui avec ce que je fais, j'ai envie de tenter pour moi. Et euh, c'était important pour moi de, d'être engagé parce que, bah, ben, par rapport à ce racisme que j'ai subi dans mon entreprise, je voulais dénoncer un peu ça. Donc, chaque, mes, chaque collection, c'est, euh, en fait, pour moi, je ne. Me... Avec la marque, je... pour moi, c'est pas une marque, c'est euh, c'est une mission. Mmh. Donc je dénonce, euh, bah je dénonce euh, ce qui se passe dans la société. J'ai un message fort qui est engagé. Et le la mission de la marque, c'est de donner euh, confiance, c'est de donner confiance aux personnes euh, qui ont des difficultés. Tu vois, en fait, c'est ça la mission de ma vie. Et euh, bah du coup, je lance cette marque, je je, je sors des connexions clichés, euh, euh, clichés, be confident. Euh, bah je sors des messages, bah, que je porte là d'ailleurs, be confident. Euh, euh, mmh. Voilà, arabe est sympa, exactement noir, euh, je mets blanc, voilà, métis, euh, juif, mon, nom est plus, mon nez est plus beau que le tien, enfin voilà, tous les clichés, je les dénonce en fait et je, pour moi en fait, c'est... quand on lance un, quand on lance une marque, euh... en tout cas quand on fait quelque chose, faut avoir du sens. Et euh, bah en fait bah ça se passe très bien parce qu'en fait les deux premières années bah je te dis la première année je fais la je fais la collection la deuxième ça se passe moins bien donc j'analyse et donc du coup bah je retravaille mon identité de marque et là je commence bah, j'ai des collaborations avec Glamour euh, où on a sorti des, des hors séries euh, avec le magazine à leurs clients VIP euh, j'intègre le printemps euh, je rentre Unity Daro au Japon enfin je signe pas mal de bons points de vente en fait euh, dans le monde aujourd'hui on a 40 points de vente tu vois euh, et c'est
1: donc dans ces points de vente là voilà. et sur ton site internet ton site hein, donc site on qu'on internet peut, peut aller internet. sur black at Paris oui. donc black oui. comme black oui. at H-A-T yes. Paris P-A-R-I-S oui. comme la ville oui. euh, point
0: .com c'est ça paris.com sur, sur le site voilà on, a, on, peut, on peut voir les collections et, euh, et donc bah, je commence à distribuer beaucoup en ligne aussi et et en fait ce qui se passe c'est que j'intègre un incubateur donc ça je raconte aussi dans le livre et dans l'incubateur en fait j'ai mes collègues ben, donc du coup c'est un incubateur de mode ça ça s'appelle l'atelier Meraki à l'époque qui n'existe plus Euh, maintenant ils font c'est un concept store euh, enfin ça a changé Euh, et en fait à l'époque t'as les personnes qui qui travaillaient qui disaient ben en fait je comprends pas t'as  « tu t'es lancé il y a deux ans, tu fais une collaboration avec telle marque, il euh, y a telle personne qui porte ta marque, etc. Mais comment tu fais Et donc euh, je commence à les aider sur leur communication aussi, et je les aidais gratuitement, tu vois, parce que voilà, on était, on s'entraide entre nous. Euh, moi, si j'ai besoin peut-être de quelque chose en finance, j'allais, voilà, voilà. Donc j'ai, on s'entraîne entre nous. Donc je commençais à les aider. En fait, il y a une personne qui rentre qui me dit. Euh, moi, je veux pas que tu m'aides gratuitement. J'ai vraiment envie de te payer, mais que tu me fasses vraiment quelque chose de bien parce que ton compte Instagram, c'est bien. Enfin, voilà, il y a une bonne identité, une bonne charte graphique. Pourquoi tu m'aiderais pas sur ça Donc, je l'aide et, euh, et voilà, qui ben, me paye. Et à côté, en fait, j'ai, euh, j'ai une grande marque qui, qui me contacte, euh, en, en, enfin, qui contacte la marque. Donc, du coup, sur le compte Insta, c'est BHP underscore Paris, qui nous contacte et qui dit euh, « euh, J'aime bien votre feed Instagram. » Est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'agence qui travaille pour vous Il faut savoir que je fais tout. Ouais, c'est, je fais. Ouais, avec mon équipe. Mais on n'avait pas une agence en fait. C'était, on faisait tout tout seul en fait. Tu vois, on est on est cinq dans, dans ma boîte aujourd'hui. On fait on fait tout entre nous. Et euh, et à l'époque je faisais tout seul. J'avais pas encore recruté. Tu vois. Et euh, je leur dis mais bah, en fait c'est moi qui le fais. <rire> et ils me disent ben bah", donc ils me croient pas. Ils disent ben bah, en fait non. Euh, « Sois sympa, donne nous le nom de l'agence. » Je lui Mais en fait, c'est moi qui le fais si vous voulez, je peux vous faire une recommandation. » Et du coup, ils me disent « Ok, ben bah, fais-nous une recommandation. » Je fais une recommandation. mais Ils adorent la recommandation et, euh, et ils me payent. Euh, à l'époque, bah, ils ne me payent pas grand-chose. Ils me payent 500 euros pour leur faire la recommandation. Ils me demandent mes tarifs. Moi, j'en sais rien. Je dis ben bah, Écoutez, 500 euros. Pour moi, 500 euros déjà de payer. Allez, euh, ouais, c'était bien pour moi il y a trois ans. » Et, euh, et du coup, ben bah, ils adorent et ils me disent, euh, ben bah, écoute, tu peux me faire d'autres recommandations. Et, euh, et donc du coup, je commence à leur faire d'autres recommandations. En plus, cette fille de l'atelier qui me dit, tu devrais en faire ton métier. Et en fait, c'est comme ça que j'ai lancé l'agence, tu vois. Donc, euh, pour parler de l'entrepreneuriat aussi, c'est que il y a des gens qui sont convaincus, il y a des gens qui vont être directement entrepreneurs, mais aussi il y a des opportunités qui font que tu sens le marché que tu apportes ta touche. Et moi, c'était une opportunité qui a fait que. Okay. Donc, euh, en fait, ce qu'on fait, c'est que je travaille sur l'identité de la marque. En fait, c'est que on va partir, euh, si vraiment je pars comme dans mon histoire, on va partir des difficultés, des points faibles de la marque qu'on va transformer en points positifs, et en fait on va faire ressortir ce point positif bah, sur le feed, on va refaire sortir ce point positif sur le site internet. Donc du coup, enfin, je travaille avec mon directeur de la stratégie numérique qui fait les sites web, euh, et ensuite on va retravailler sur ça pour le monter vraiment digitalement, pour que la marque elle soit mise en avant digitalement avec les best-sellers, avec les, belles, avec les meilleurs produits, les meilleurs services pour euh, pour, que, pour faire du chiffre. Donc
1: concrètement, euh, je sais pas, une marque euh, qui veut se lancer je sais pas, dans, au Sénégal, qui vient te voir, un concepteur au Sénégal. Bonjour, je veux me voir Steve, je veux avoir un Instagram stylé avec ouais. un site internet en cohérence avec mon Instagram et tout. Vous, vous, vous occupez Exactement. de faire des recommandations à cette personne-là, moyennant. Enfin, ils vous contacteront. Ouais. S'il y a des gens qui écoutent et qui sont ouais. intéressés, voilà. ils vous contacteront pour avoir les, chi- les, ouais. les, les prix. Et, euh...
0: Exactement, c'est ça. Ouais. Okay
1: excellent et est-ce qu'il y a d'autres choses que, dont tu veux nous parler dans le livre euh, que j'ai pas évoqué euh,
0: bah du coup en fait c'est euh, bah en fait il y, y a deux enfin ce que je dis en fait c'est qu'on fait pour ces marques là donc du coup on leur fait une recommandation clé en main donc du coup on travaille surtout après il y a d'autres personnes qui vont vouloir se lancer euh, au début enfin j'ai eu d'autres d'autres personnes qui me contactaient en disant euh, j'ai lancé ma boîte mais ça fonctionne pas comme je veux, euh, j'ai besoin d'un petit pouce, je sais pas que tu que tu m'aides euh, que tu m'aides sur un certain point parce que j'arrive pas à a, enfin j'arrive pas à le faire. Donc en fait, c'est vraiment une question précise où je vais répondre à cette question-là. Et donner le, partager mon expérience ou donner mon, faire part de mon réseau. Où faut, voilà, en fait, c'est, j'apporte une touche en plus pour, pour débloquer les clés et aider les personnes à y aller. Donc ça, c'est des séances de consulting qu'on fait. Euh, bah, sur mon site stevespounou.com, il euh, y, euh, bah, y a toutes les formules où les, il, peut, il peut voir en, en détail. Donc je coach aussi des personnes qui ont des blocages euh, pour ne pas lancer leur projet. En fait, moi, mon propos, c'est que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. mais À partir du moment où tout le monde décide d'être entrepreneur, mais en fait, elle peut y arriver.
1: Ok. Et tu, enfin, et tu, tu fais aussi, euh, tu es aussi conférencier, cest à que ton, ton histoire, il y a des, euh, des entreprises ou des associations ou différents trucs qui te contactent pour venir okay. euh, bah, partager ton, ton point de vue sur la résilience, oui, ouais. sur comment est-ce que on, ouais. on se
0: construit dans l'adversité ouais. euh... Oui, oui en fait c'est, ouais, j'ai, j'ai, j'ai cette chance là où euh, mon histoire elle est assez particulière et euh, comment j'ai réussi à en faire une force et comment j'ai réussi à avancer dessus donc euh, aujourd'hui je, ouais, je, je fais beaucoup de conférences euh, maintenant c'est plus en ligne que, que je l'ai fait mais, mais euh, parce qu'il y a Covid <rire> voilà mais euh, quoi que là je vais bientôt je vais le mois prochain en Côte d'Ivoire pour une conférence euh, donc euh, donc non, ça, ça va être top mais oui en fait j'accompagne euh, bah, en fait je fais, je fais beaucoup de conférences où je parle de résilience je parle de comment transmettre transformer ces difficultés en force parce que clairement j'ai développé cette méthode que j'appelle la méthode SHK donc c'est success lead by honor is the key donc en fait si tu t'appuies sur quelque chose qui t'a fait mal ben en fait ça devient ta clé pour pouvoir réussir euh, donc du coup j'ai développé cette méthode et c'est comment en fait il ben, y a quelqu'un qui avait une sclérose en plaque en fait on est parti de sa sclérose en plaque pour sortir le logo de son entreprise pour sortir l'identité visuelle pour pouvoir lancer son, son entreprise qui, qui est dans le bitcoin donc rien à voir hein, par rapport à sa sclérose en plaque et euh, en fait quand tu te ba- Et quand tu t'appuies sur tes difficultés, ça permet d'avoir un why profond pour pouvoir lancer tes tes business.
1: Que ce soit en termes de de recherche d'entreprise où tu as vraiment donné euh, des des tips hyper hyper pointus. Moi, je le fais un peu aussi, mais pas à ce niveau-là, mais je pense que je vais le faire un peu plus. Euh, Donc, vraiment connaître les détails des personnes, de nos clients comme de nos. des personnes qui veulent nous recruter et aussi euh, s'appuyer sur son identité être authentique et, euh, et partager vraiment son enfin, les choses qui nous touchent quoi toucher les gens les gens' humain euh, il est nar- il aime les- se faire narrer les choses ouais. avoir du narratif plutôt que d'être que euh, automatique ou avoir des chiffres euh, sans, sans, sans explication claire derrière
0: c'est exactement ça c'est ça en fait c'est vraiment moi ce que je dis à chaque fois c'est il faut apporter de la valeur et répondre à des besoins et donc, les gens vont s'identifier à vous à partir du moment où vous êtes authentique et que vous dites les choses comme c'est. Ok,
1: excellent. Si euh, Est-ce que tu as des mentors, du coup, parce que le thème de choisir mentor, c'est grave. Oui,
0: bien sûr. <rire> là, désolé, je suis très bavard. Non, non, <rire>
1: tout, c'est pas grave. C'est, on est, là, on est bon là sur le timing. Tu as des, des mentors ou... Est-ce que toi-même aussi, tu mentors, euh, au-delà du coaching, que moi, je fais bien la différence entre coaching et mentoring. Mm-hmm. Est-ce que tu as des mentors Est-ce que tu, tu, tu mentors des
0: ben, mon mentor c'est mon père. Euh, j'ai de la chance d'avoir mon père qui, qui, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et euh, après tout le monde n'a pas le même père et tout le monde a, peut avoir son père comme mentor. En tout cas mon mentor c'est mon père euh, tout simplement parce que mon père il est parti euh, très tôt. Enfin il a refusé il a refusé euh, d'être pauvre. Il a refusé de en tout cas de vivre une vie qui ne lui correspondait pas. Et euh, mon grand-père est pêcheur. Euh, en fait, ils avaient du mal à, à joindre les deux bouts. Et en fait, il a marché pendant plusieurs jours de, 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 de son village vers vers la capitale. Et en fait, il a, mon père n'a pas été à l'école. Il a fait des cours par correspondance pour, pour ensuite monter son entreprise. Donc, euh, c'est, bon, vraiment, je suis admiratif de ça, tu vois. Euh, et, euh, et c'est ma mère aussi. Ma mère qui, euh, qui a été très tôt orpheline à 12 ans, qui euh, mangeait dans, dans, dans les poubelles et qui, aujourd'hui... Euh, euh, la plus grande entreprise d'import-export de wax du Bénin, tu vois. Euh, donc voilà, c'est des, mes parents déjà sont, sont mes mentors. Euh, après, ce qui est marrant, c'est que ils ont beau être entrepreneurs, ils voulaient pas que moi je le sois, tu vois. C'est, c'est, c'est bizarre quand même. C'est, toujours ça. Ouais. Ouais. <rire> c'est bizarre. Mais sinon, après, euh, bah, j'ai un mentor qui n'existe pas. C'est Nelson Mandela. Je regarde beaucoup. Enfin, euh, Nelson Mandela m'a inspiré de par sa résidence aussi, de par euh, tout ce qu'il apportait et euh, de par son pardon, euh, c'est quelqu'un qui m'inspire. Et après, euh, j'ai eu des mentors à un moment. Aujourd'hui, c'est plus des mentors, c'est devenu des copains. J'ai eu Guillaume Gibault, euh, du style français, euh, qui, qui a été mon mentor pendant, pendant, pendant de longues années quand j'étais en train de lancer ma, ma boîte. Euh, aujourd'hui j'ai, j'ai pu euh, évoluer et, euh, maintenant on est, on est copé on se retrouve en conférence euh, et on en rigole voilà et sinon je, je m'inspire en fait j'ai denzel Washington. en fait j'ai, 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 j'ai beaucoup de modèles des
1: représentations sur lesquelles tu t'accroches et toi tu m'entends des, des gens plus
0: jeunes entends des gens plus jeunes oui ça alors c'est euh, ce que je dis à chaque fois aux personnes qui me contactent en consulting et en coaching je n'ai pas spécialement envie d'être leur mentor. Euh, je suis là pour leur apporter de la valeur. Je suis là pour les aider parce qu'en fait, pour mentorer quelqu'un, c'est ça, ça c'est du temps. Et euh, donc oui, j'ai deux personnes que je mentor actuellement et que que j'aide. En tout cas, je, je les accompagne pour 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 les développer. Et, euh, et sinon, après, je voilà, c'est ces deux personnes que j'accompagne, que, que je mentors vraiment. Par contre, c'est, c'est plus un accompagnement que je fais pour les autres personnes, tu vois. C'est plus du coaching, du consulting. Euh. Oui,
1: bien sûr. Moi, je le dis, on sait bien. Les mentoring, c'est enfin, à la limite, c'est du, enfin, pas du bénévolat. Et moi, je le vois aussi à double sens. Hein, ça, euh, ça, ouais. Ils t'apportent ouais. des choses, tu leur en ouais. apportes. Alors que le, co- le coaching, c'est vraiment, je, bien sûr, une question particulière que tu te poses à Exactement. toi-même. Ouais. Pour. Euh, pour essayer de te faire voler et c'est toi qui trouves les réponses c'est ouais, pas c'est, moi qui te l'a voilà c'est ça
0: exactement <rire> et tu vois c'est personne parce qu'il y a des personnes qui me contactent qui disent j'aimerais que tu sois mon mentor j'adorais ton mentor mais je, je, je manque de temps ouais, euh, ouais et j'ai, je prends après quand je finirai peut-être avec d'autres personnes je vais en prendre d'autres mais euh...
1: Mais raison pour laquelle tu le livre. Exactement. Donc il faut aller le lire pour avoir du mentoring à distance et aussi pour qu'on fasse deuxième mentor et que tu as fait d'autres podcasts avec David Laroche, avec des gens euh, super inspirants euh, qui te permettent, même s'il si n'a pas le temps de se poser une heure avec Steve, bah, comme tu faisais avec David Laroche, tu te poses et chaque matin, tu
0: écoutes Steve, <rire> ce deuxième mentor, tu regardes tes mairies. Ou... Exactement, ouais David, Mont- David Laroche, il a été vraiment un mentor aussi. On en parlait, on en rigolait, euh, on en rigole aussi. Euh... D'ailleurs, je vais intervenir à sa prochaine... Euh... Euh, conférence aussi euh, mais oui si écoutez et nourrissez-vous parce que moi pareil enfin je c'est, 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 ce que je dis si tu vois c'est que tu peux t'inspirer des personnes écouter leurs vidéos enfin voilà comme les gens ils vont écouter tes podcasts aussi enfin voilà qu'ils aillent lire le livre aussi et je enfin euh, oui, je fais du mentoring aussi pour mon fils, tu vois. Enfin, ouais. comme toi, je, je suis papa depuis euh, depuis peu, depuis six mois. Et voilà, avec un jour de différence, c'est fou. Hein <rire> et euh, tu vois, donc euh, au quotidien, c'est euh, ma femme elle me dit, mais t'es taré. Ouais, je fais mes, je fais mais, euh, C'est dès là, c'est. De... Ouais, il faut qu'il soit prêt. En fait, là, le monde, c'est pas facile. C'est il faut qu'il soit prêt. Donc du coup, je lui dis des trucs. Je lui dis, écoute, la vie elle est pas facile, mais pff, si tu lui donnes les clés, tu vas y arriver. Et euh, j'ai un rituel en fait. Dans la douche, je, je lui dis, mais t'es né pour changer le monde. T'es une personne. Enfin voilà. Enfin, je, je pars, je suis en. De le coacher elle me dit mais euh... <rire> elle me regarde ça la fait rigoler tu vois mais, mais moi je, je suis conscient de ce que je fais et je, je ah. sais que ça, ça, ça fonctionne j'en parle dans mon livre je parle un petit peu de mes routines un petit peu comment je, je, je progresse et au passage voilà ce livre au début je l'avais écrit pour gabriel pour mon fils et, euh, et je trouvais que c'était égoïste de ne pas le partager à d'autres personnes euh, Je suis toujours, moi, si j'apprends pas dans une journée, c'est que j'ai perdu ma, c'est que j'ai perdu ma journée, tu vois. En fait, bah, en fait, tous les jours, j'ai un focus en disant, il faut que je réalise cette chose aujourd'hui et il faut que j'apprenne cette chose et il faut que je rencontre au moins une personne différente. C'est, c'est un état d'esprit, hein, c'est, mais c'est...
1: Apprendre une chose, apprendre quelque chose, c'est aujourd'hui rencontrer quelqu'un dans, une, dans, le, dans la mesure du possible avec le Covid.
0: Oui, oui bah après, ça peut être uh, sur Instagram, tu un message euh, et tu parles avec la personne. Après, tu vas essayer de la rencontrer. Enfin... Euh, avant le Covid, moi, tous les jours, je faisais un petit déjeuner avec quelqu'un. Euh, et ça, c'est Guillaume qui m'a appris ça, tu vois. Tous les jours, en fait, je faisais un petit déjeuner du lundi au vendredi. Et donc, du coup, en fait, à la fin de la semaine, euh, bah, je rencontrais... Euh, et des fois, j'enchaînais, je faisais des déjeuners. Euh, je, je faisais deux déjeuners. C'est-à-dire que je, je mangeais euh, une entrée avec quelqu'un. Je finissais avec un plat avec quelqu'un. Et je faisais, des fois, je faisais même des cafés avec d'autres personnes. donc euh, Parce qu'en fait, au début, quand tu... ouais parce qu'au début, quand tu commences, tu as beaucoup de temps, mais tu d'argent euh, donc euh, bah, ce temps-là je me suis dit ok je vais me nourrir des autres je vais voir comment ils ont fait comment ils ont évolué et puis donc du coup comme ça j'ai rencontré beaucoup de monde j'ai développé un carnet d'adresses aujourd'hui et, j'ai, euh, et, et voilà et c'est ça et ce que je fais, ben bah, en fait, ben bah, j'apprends toujours, ben bah, du coup je vais, je lis énormément. D'ailleurs, ben bah, pour ceux qui nous écoutent, mm. euh, s'ils si achètent euh, le livre et qu'ils envoient un mail à excuse au pluriel @steveshk.com, donc e-x-c-u-s-e-s @steveshk.com, je leur offre en fait ben mon manuel en fait de mon manuel de réussite, je l'appelle.
1: Ok, mais ils achètent le livre. Il prend
0: une photo. Ils achètent un livre, en fait, ils prennent une photo du, de, du ticket de caisse ou okay. euh, ils forwardent, euh, si c'est sur, euh, en ligne, Amazon, Flink ou ailleurs, ils forwardent le, le reçu. Mais voilà, mais voilà, ils nous envoient cette adresse-là. Et en fait, je leur partage en fait, mes tips. En fait, c'est tous les livres que j'ai lus, okay. euh, en tout cas, qui m'ont aidé, pas que j'ai lu parce qu'il y a d'autres qui, moi, mais en tout cas, ceux que j'ai lus qui m'ont aidé à me lancer dans l'entrepreneuriat, qui m'ont aidé dans ma carrière. Euh, ça va être euh, les outils que j'utilise en tant qu'entrepreneur aujourd'hui dans mon entreprise pour gagner du temps, pour m'organiser, pour structurer. Excel, Excel. Exactement, il y a des Excel, des, euh, des logiciels, des applications que j'utilise. Donc du coup, voilà, ils vont avoir ça. Euh, tu as des podcasts, tu as énormément de, euh, de ressources, mes films que j'ai utilisés, des organismes dans lesquels aller pour pouvoir demander euh, ben, un prêt, etc. Ouais,
1: tu avais parlé par exemple, je sais que j'ai vu de... Euh... La Fédération du Prêt-à-Porter, mmh. je crois, qui peut aider les gens mmh. qui veulent lancer des marques à ne pas trop dépenser mmh. pour des, sur
0: des prototypages. Exactement. Donc voilà, ta Fédération française du Prêt-à-Porter qui aide des personnes. Tu as le BPI qui va t'accompagner dans ton projet. Euh, bah, tu as Kickstarter, tu as lu enfin bref, y a... j'ai mis toutes les ressources et comment faire pour pouvoir y aller. Donc, euh, on leur envoie dès qu'ils achètent ce, ce, ce manuel-là. Et pour re- revenir à ce que tu disais, mais en fait, c'est, euh, c'est au quotidien, c'est « je me lève ». Euh, je m'occupe de mon, enfin, je m'occupe de mon fils. Il me réveille tôt maintenant. J'ai plus besoin de réveil. <rire> Et après, j'ai ma femme qui prend le relais, mais je me lève, voilà, je m'occupe de lui. Euh, je, en fait, j'écris. Tous les jours, j'écris en me disant, quel est mon focus aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Après, euh, je vais faire de la méditation. Enfin, quand je parle de méditation, je suis pas la, la personne qui va faire du yoga, etc. Mais c'est vraiment la visualisation avec une musique en disant, OK, là, je me vois là, telle date, etc. Et ça. Non, non, je mets juste une musique. Je mets toujours la même musique. Euh, c'est... Il cherche la musique. Ouais, exactement. <rire> <rire> Pour qu'en plus, vous la donnez et que... C'est... Et voilà, c'est... attends, c'est celle-là, Hop.
1: Parce qu'il y a des gens qui m'éditent aussi avec des petites applications comme Petit Bambou, Calme.
0: Ouais, j'ai, j'ai essayé, euh... ouais, c'est les bruits blancs, euh... c'est... moi c'est chacun son truc, c'est Time que j'écoute de Hans Zimmer. Ouais, ouais, voilà, et j'alterne aussi avec uh, un que j'ai découvert, uh, que des amis à nous m'ont fait, m'ont fait découvrir, c'est Chérémé Thiev euh, de Tilacine. T-H-Y-L-A-C-I-N-E. Donc, tu as parlé des livres de façon globale. Ouais. Euh, et toi,
1: c'est quoi les... Enfin, du coup, je peux me donner un ou deux livres de cette liste-là <rire> que, euh, tu, non, conseilles plus... euh, que bah,
0: tu conseilles le plus. Bien sûr. <rire> Il y a Launch. Donc, du coup, Launch de Jeff Walker euh, que je conseille. Launch, en fait, ça te permet... Euh, c'est un livre qui te permet de réussir tes lancements. Donc, en fait, euh, digitalement, quand tu veux faire un lancement, euh, ça t'explique de A à Z comment, euh, comment réussir euh, à faire un lancement en ligne, tu vois Euh, ensuite j'ai je dirais s'organiser pour réussir Euh, tu connais sûrement de David Allen euh, s'organiser pour réussir. Euh, qui... Il faut savoir que moi au début quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'étais pas la personne. Je suis pas encore. Hein. Euh, Maintenant j'ai, une... j'ai Lisa qui m'aide beaucoup sur ça, mais j'étais pas la personne la plus organisée euh, au monde, tu vois. Et, euh, et ça, ce livre, il m'a beaucoup aidé à me structurer en termes d'organisation. Et euh, j'y travaille encore. Et, euh, et je aujourd'hui, je suis entouré de personnes qui, qui gèrent ça pour moi. Mais voilà. Ça, ça, aide. ça m'a... je recommanderais ces deux livres-là.
1: C'est pas... enfin, généralement, on est créatif ou on est organisé. Ouais. <rire> c'est dur deux... <rire>
0: d'avoir les deux en
1: même temps. Steve, bah, on est quasi à la fin. Est-ce que euh, je regarde juste mon conducteur pour savoir si je n'ai pas raté une question et que j'aurai des regrets après <rire> euh... Ah ouais, si. Est-ce que euh, si tu avais une heure à passer, tu as parlé de Nelson Mandela, mais peut-être que c'est oui. pas lui, si tu avais une heure à passer avec une personnalité vivante ou pas euh, laquelle ça serait Je posais la question pour vraiment euh, enfin, voilà, rentrer dans le, dans le mindset de mes invités et savoir euh, qu'est-ce qui les tient à cœur en fait.
0: En fait, j'aurais deux personnes. Euh, la première, ce serait Michael Jackson. Euh, j'aurais adoré rencontrer Michael Jackson, c'est le regret de ma vie, tu vois. Euh... J'avais pas les moyens peut-être de, d'aller voir ses concerts, enfin je sais pas, j'ai pas pensé en fait avant de avant qu'ils partent. Ouais. Euh, et donc ça c'est un gros regret de ma vie, j'aurais voulu voir un de ses concerts et j'aurais voulu le rencontrer pour lui poser une question, à savoir. Mais comment il a fait pour devenir cette légende Je veux dire, aujourd'hui, à, je crois si Opéra, as une boutique Michael Jackson encore. Et euh, et pendant le confinement, enfin la dernière fois, j'étais euh, j'étais à Hoxton, je me baladais devant pendant le confinement, il y avait du monde qui rentrait encore dans cette boutique là. Donc en fait, le mec il est mort, mais il est encore là, tu vois. Et euh, j'aimerais vraiment savoir, mais bah, le travail, parce que je sais que depuis tout petit, depuis qu'il était enfant, il avait travaillé. Mais comment euh, comment il a développé ce mindset là Et je, je suis passionné de mindset, je suis passionné de de réflexion, enfin de, de, de je, et j'aurais bien voulu savoir et, euh, et comment il en est arrivé là parce que quand je, enfin, j'ai vu, j'ai vu le c'est Dizzy je crois j'ai vu son le ouais j'ai vu le documentaire et quand je voyais il disait non on n'est pas bon alors que ça avait l'air parfait enfin c'est quelqu'un de perfectionniste et j'aurais bien voulu savoir et, et le rencontrer et la deuxième personne ouais c'est Nelson Mandela Nelson Mandela tout simplement parce que c'est euh, je sais pas je vois un peu comme mon grand-père qui qui, qui un grand-père moderne qui qui euh, qui s'est battu, qui a été en prison, qui est venu, qui a par, qui a pardonné et qui euh, c'est un symbole, c'est un symbole pour moi et en fait pour avoir cette force. Pardonner à son ennemi est une force. Euh, et réussir à retourner pour redevenir président en tout cas, c'est pas par hasard. Euh, même s'il a eu ses défauts et que voilà, enfin en, en se documentant sur lui, on voit de ses défauts aussi mais euh, mais ce qui est plus important, c'est tout ce qu'il a apporté et j'aurais bien voulu le rencontrer aussi pour lui demander ben qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es en prison et que tu veux mourir pour ta cause. Et euh, et moi c'est tous ces personnages qui m'inspirent parce qu'en fait je pense que c'est quelqu'un exactement qui était prêt à mourir pour sa cause, tu vois, comme Martin Luther King et c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne aujourd'hui, je dis en fait pas ben, c'est un peu extrême, un radical quand je le dis, je dis mais moi je suis prêt à mourir pour ma cause. Moi ma cause c'est que je je défends euh, je défends les personnes qui ont des difficultés et je les pousse à avoir confiance en elles. Donc, euh, sur Instagram, quand je vais collaborer avec une marque et que cette marque-là, je vais voir qu'elle va pas mettre un noir, un handicapé ou enfin, je, je, je partage, je partage, je fais des print screens de mes mails et je les mets sur mon compte Instagram. Rien à foutre. Euh, et donc, du coup, ben, parce que les gens me disent oui, mais t'es, ça peut te jouer des tours. Non, enfin, c'est pas grave. Je suis prêt à mourir pour ma cause. Et euh, je pense que c'est important de. Après, on va vivre longtemps et il euh, y a des choses à faire, mais je pense que c'est important de vivre et de, de donner tout pour sa cause.
1: Super. Merci beaucoup, Steve. C'est, c'est top de finir sur ça, donner tout pour sa cause. Euh, moi, je, je, voilà, ceux qui nous ont écoutés jusque-là et qui sont pas là voilà, les courageux, je vous invite à aller, à aller à acheter le livre de Steve, déjà un plus « Donner de la force » pour ce qu'il fait pour le fait qu'il soit totalement focus et engagé un enfin, pour pour la lutte contre l'inégalité euh, pour tout tout ce que tu as dû traverser euh, et tout ça et aussi parce que bah c'est un bon livre moi je j'ai pas j'ai enfin j'en ai préparé l'interview en une de deux, deux, deux semaines j'ai pris le temps d'écouter pas mal de euh, de, de, de podcasts ou d'interviews que tu as donné t'es passé sur France 4 et ton livre aussi donc j'ai j'ai lu les des passages qui parce qu'en plus le livre il est bien structuré avec euh, avec différentes thématiques qui qui sont des titres génériques qui peuvent te permettre de te dire, OK, moi je vais aller booster mon mindset, il y a un truc sur booster mon mindset, Exactement. je peux aller directement dessus, je pense que tu l'as pas écrit de façon linéaire, ouais. euh, on peut lire les chapitres qui nous intéressent, Exactement. c'est un livre on peut relire, euh, revenir dessus. Okay. Euh, ouais. Donc voilà, euh, allez-y à fond, donnez-lui de la force, et, c'est euh, et merci beaucoup, Stitch, je laisse le mot de la fin, si tu as quelque chose à nous me dire.
0: Écoute, merci beaucoup, Malik, merci, j'ai passé un bon moment avec toi, j'ai beaucoup parlé, mais... Euh... C'est vrai, c'est <rire> Mais euh, question très pertinente et merci pour ça et euh, bah oui enfin c'est ce que je veux dire c'est que moi j'avais toutes les excuses pour ne pas y arriver donc immigré, handicapé à euh, euh, qui on dit qu'il va pas vivre ses rêves et, euh, et voilà donc j'ai réussi à lancer mes entreprises euh, j'ai réussi à, à avoir une vie euh, personnelle aussi qui, qui qui est plutôt top puisque je suis papa euh, j'ai cette chance-là enfin voilà et, euh, et en fait ce que je dis et je le dis à la fin du livre euh, mais je le, c'est le parcours tout au cours du livre c'est que Croyez en vous, personne ne va le faire pour vous. Et euh, donc, du coup, euh, ce livre, c'est un ascenseur. C'est un ascenseur, c'est 10 années d'expérience, aussi bien euh, en tant qu'influenceur, euh, en tant qu'instagrammeur, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur et euh, expérience de vie et que, que j'ai voulu partager euh, avec, les, avec les personnes. Et j'ai, j'ai voulu partager ce livre-là. Donc, voilà, je les encourage à le voir. Et dites-vous euh, que chaque jour est une opportunité pour être la meilleure personne. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi, Malik. Salut, Salut à tous.
1: Tu peux.